0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Siguiendo en Gálatas 4, 12 al 20, dice, Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro, de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no sólo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes, de nuevo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. En esta sección muy personal, Pablo abrió su corazón y rogó a los creyentes que regresaran a la relación que ellos habían disfrutado anteriormente. Y aquí tenemos un contraste entre la actitud de Pablo y la actitud de los falsos maestros. Y aquí podemos distinguir entre el corazón de un verdadero ministro del Evangelio y de un falso maestro. Cuando alguien que se llama cristiano abandona el Evangelio, su relación con su pastor necesariamente cambia. Y lo digo con tristeza, porque a través de mi ministerio he tenido buenos amigos que le han dado la espalda a Cristo y como consecuencia también me han dado la espalda a mí. Pablo les rogó que fueran como él, porque él se había hecho como ellos. Versículo 12. Podría significar que él quería que ellos fueran como él, libre de las observancias a ceremonias judías. O simplemente podría significar que ellos debían ser tan abierto y amoroso con él como él era con ellos. Y al mencionar que ellos no le habían hecho ningún daño, Pablo aclaró que no estaba apelando de su dolor personal, sino de una preocupación genuina por el bienestar de los gálatas. Luego Pablo les recordó que tan magníficamente ellos lo habían recibido cuando por primera vez predicó el evangelio entre ellos. Versículos 13 al 15. Pero sabéis que por causa de una enfermedad física, que os anuncié el Evangelio la primera vez. Estaba enfermo entre ellos, pero no lo rechazaron, ni lo, como dice aquí, escupieron. El 14, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis. Al contrario, lo recibieron como un ángel, un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Así de maravilla lo habían recibido. Después de recordarles de esta gran recepción, de este trato tan amable, amoroso con él, aún en su enfermedad, preguntó en el 15, ¿dónde está, pues, aquel sentido de bendición, o podría traducirse, aquel sentido de alegría que tuvisteis? Y luego concluye diciendo que ustedes me habrían dado lo más precioso, habrían sacado sus propios ojos para regalármelos. Así estuvo la relación entre Pablo y los Gálatas. Y luego les pregunta, ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad? Desgraciadamente esto pasa. Y es una de las cosas más dolorosas de ser un ministro del Evangelio, perder amigos, buenos amigos, por decir la verdad. Y en contraste, Pablo sigue hablando de los falsos maestros y lo que eran sus motivaciones. Admite Pablo que ellos tenían celo, y aquí celo es fervor, es buscarlos con fervor, es hacer mucho de ellos. Y estos falsos maestros estaban buscando a los gálatas con fervor. Ellos os tienen celo, pero Pablo reveló que no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es decir, ellos los buscan para que ustedes los busquen a ellos exclusivamente. Estaban tratando de ganar seguidores suyos. Si encuentran algún ministro que está buscando sobre todo sus propios seguidores, tengan cuidado. Y también hay que orar por los ministros, que no seamos seducidos por el mundo de celebridad y los medios sociales que enfatizan el número de seguidores que uno tiene o no tiene. El verdadero ministro del Evangelio buscará con fervor a los cristianos para edificarlos. Y Pablo dice que es bueno. Es bueno mostrárselo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Y esta carta es evidencia de que Pablo los buscaba aún estando ausente. Los buscaba con fervor para hacerles bien. Podemos detectar la ternura de Pablo aquí y que va creciendo a través de la carta. En capítulo 3.1 les dijo, insensatos. En capítulo 3.15 los llamó hermanos. Y aquí se dirige a ellos como mis hijos o mis niños. Versículo 19, hijos míos. Y luego se presenta como una mamá, y su celo como mamá espiritual de los gálatas era que Cristo fuera formado en ellos, y se presenta como una mamá embarazada, esperando el nacimiento de su hijo. Así se sintió Pablo, buscando que Cristo fuera verdaderamente formado en ellos. Aquí tenemos el deseo de Pablo por los gálatas, y aquí vemos el deseo, el celo del verdadero ministro es que Cristo sea formado en ti. Podemos regresar a 2.20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la actitud que Pablo buscaba que fuera formada en todos los gálatas. Y se ve que le pesaba hablar así de fuerte con los gálatas, porque en el 20, él dijo, Lo que quiero más que nada es estar con ustedes para cambiar mi tono de voz. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Esta sección termina en una nota patética con Pablo perplejo sobre sus hijos. No sabemos cómo haya terminado esta historia. No sabemos si los gálatas continuaron en su desviación o si se despertaron al peligro y regresaron a su fe en Cristo únicamente. Y quizás para nosotros sea mejor así, porque su ejemplo es un recordatorio perpetuo para nosotros a seguir en el camino, continuando a confiar en Cristo solamente, el que se entregó por nosotros. Y se levantó de entre los muertos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!